0: Herzlich Willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest. Wir haben gerade das Lied gesungen, Gott kommt zu uns. Und es ist das Thema von Weihnachten. Gott ist da, in unsere Welt hineingekommen, mittendrin, in das, was unsere Welt ausmacht. Darf ich mal ganz ehrlich fragen, welche Erwartung haben Sie an dieses Weihnachtsfest? Dass es vielleicht schnell vorbei ist? Die Verwandtschaft nicht so stressig ist? Dass es mit den Kindern einigermaßen funktioniert? Die stehen ja schon ein bisschen unter Strom. Oder haben Sie eine Erwartung, dass sie sagen, dieses Weihnachtsfest soll mein Leben berühren, meine Gedanken, meine Themen, die ich mitgebracht habe, meine Beziehung? Haben sie die Erwartung, dass dieses Weihnachtsfest in ihrem Leben etwas verändert? So ganz konkret Auswirkungen hat? Wir wollen Weihnachten feiern. Und wenn wir Weihnachten feiern, dann feiern wir ja diese Tatsache, Gott ist in diese Welt gekommen. Das ist so das ganz Bekannte. Und wir feiern, dass er nicht nur in diese Welt gekommen ist, sondern dass es der Gott ist, der später dann gesagt hat, und siehe, ich bin bei euch an jedem Tag bis zum Ende der Welt. Das heißt, wir feiern Weihnachten nicht nur als ein Denken an früher, sondern wir feiern Weihnachten mit dem Gott, mit Jesus, der in diese Welt gekommen ist. Er ist heute da. Und das ist die Erfahrung und das ist die Tatsache, die unser Leben berühren will. Und Jesus ist nicht nur damals in diese Welt gekommen, er will heute deine Welt betreten, dein Leben und das, was deine Welt ausmacht. Und Menschen haben zu allen Zeiten erlebt, wenn das stimmt und wenn das passiert, Gott ist da, dann verändert sich etwas. Und die Bibel ist voll mit Geschichten von Menschen, mit Lebensereignissen, wo Menschen erlebt haben, Gott ist da und das verändert mein Leben. Das hat ein Jakob erlebt, der vor seiner eigenen Vergangenheit fliehen musste. Sein Vater und sein Bruder betrogen. Und dann gemerkt, ich halte es hier nicht mehr aus und es wird zu gefährlich, ich muss fliehen. Und in einer einsamen Nacht in der Wüste entdeckt er auf einmal über seinem Leben, Gott ist da. Er ist da auf dem Weg, wo ich alles an die Wand gefahren habe. Und er gibt mir, der ich am Ende bin, eine neue Zukunft. Das haben die Menschen erlebt, die zu dem Volk Gottes gehört haben und in Ägypten in Sklaverei waren, völlig unfrei, ausgeliefert den Ereignissen. Und plötzlich haben sie entdeckt, Gott ist da, mitten in unserer Sklaverei. Und auf einmal öffnet sich die Tür in eine andere Zukunft. Und das haben die Menschen bei Zacharia erlebt. Ein Text, den ich gleich lesen werde, so ganz untypisch auf den ersten Blick für Weihnachten, der uns aber nochmals einen neuen Blick in dieses Weihnachtsgeschehen hineingeben will. Einen neuen Blick für das, was Weihnachten für uns ganz persönlich bedeutet. Sacharja erlebt ungefähr 500 Jahre vor Christus, vor der Geburt von Jesus. Und er war in einer sehr entscheidenden Situation in diesem Land Israel, Denn die Menschen damals, sie kamen zurück aus der Gefangenschaft. Sie waren in Babel nicht nur zehn Jahre, sondern teils 60 Jahre. Viele waren dort geboren. Und sie haben dort sich eigentlich gut eingerichtet. Es wird berichtet, sie haben Häuser gebaut, Gärten angelegt, Felder bestellt, Weinberge gepflanzt. Und man hat eigentlich ganz gut dort gelebt. Und dann hat es auf einmal geheißen, und jetzt zurück. Zurück in ein Land, das in Trümmern lag. Zurück in ein Land, das erstmal nur Mühe bedeutet hat, Wiederaufbau. Als ich diese Situation so nochmals betrachtet habe, muss ich denken, das war wahrscheinlich so, wie wenn jetzt Menschen nach Aleppo kommen. Und vielleicht haben sie die Bilder vor Augen, diese zerstörte Stadt. Oder Mosul. Oder andere Städte, die von diesem Krieg gepeinigt sind. Und dann kommen sie zurück in diese kaputte Situation, und Zacharia war Prophet, er war Sprachrohr Gottes für diese Menschen. Und mit seinem Kollegen Haggai hat er zusammen den Menschen Mut gemacht. Packt es nochmal an, Gott ist mit euch. Und baut als erstes den Tempel wieder auf diesen Ort der Gegenwart Gottes, wo ihr ganz bewusst erfahren sollt, Gott ist mit euch und er hat euch nicht vergessen. Und haben die Menschen es gewagt, den Wiederaufbau zu starten, mit diesem Versprechen im Rücken, Gott ist mit uns. Aber Gott hat leider die Arbeit nicht erledigt. Die Trümmer wegräumen mussten sie selber. Die Felder bestellen mussten sie selber. Weinberge pflanzen mussten sie selber. Und sie mussten mit dieser ganzen Mühe fertig werden, aber auch mit vielen entmutigenden Erfahrungen, wo sie merkten, wir haben hier keinen großen roten Teppich ausgeräumt, sondern die Menschen es entgegen und sie wollen uns nicht. Und über diese Mühe über diese frustrierenden Erfahrungen hat das Volk plötzlich diese Frage immer lauter gestellt. Gott, wo bist du eigentlich? Du hast versprochen, mit uns zu sein. Wo bist du? Gott, du hast versprochen, uns zu helfen. Und wir werden allein nicht fertig. Gott, wo bist du? Wann wird etwas sichtbar davon, dass du da bist? Und in diese Situation hinein gibt Gott Sacharia eine Vision. Und er sieht, wie Gott über seinem Volk gegenwärtig ist. Und er gibt ihm eine Botschaft, wo er sagt, mit dieser Botschaft geh jetzt zum Volk. Und sagt dem Volk diese Botschaft, die für uns eine Schlüssel zu Weihnachten werden wird. Und da lesen wir in Sacharia 2. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion. Das kennt mancher ja ne, von dem Weihnachtslied. Tochter Zion, freue dich. Freue dich, sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und ich will bei dir wohnen, so spricht der allmächtige Gott. Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zu diesem Herrn wenden, und sie sollen mein Volk sein, und ich will bei dir wohnen, und du sollst erkennen, dass ich der Gesandte des Herrn bin. Und der Herr wird Juda in Besitz nehmen, als sein eigenes Erbteil im heiligen Land. Und er wird Jerusalem wieder erwählen. Alle Welt sei stille vor diesem Herrn, denn er hat sich aufgemacht von seiner heiligen Städte. Erstmal ein Text, der so ganz nicht unbedingt auf Weihnachten bezogen ist. Und doch wird in diesem Text etwas ersichtbar, was Weihnachten bedeutet. Denn in diesem Text hat sich Weihnachten ereignet und wird schon erklärt, was Weihnachten bedeutet. Und wenn wir diesen Text lesen, dann müssen wir ihn von Jesus her betrachten. Und das wollen wir tun und dafür uns persönlich entdecken, was heißt es eigentlich, Gott ist da. Und nochmal, du darfst etwas erwarten von Weihnachten. Du darfst erwarten, dass dieser Gott, der in diese Welt gekommen ist, heute in dein Leben betritt und in deine Welt hineinkommt und dir ganz persönlich erklärt, ich bin da. Ich bin für dich da. Und das wird dein Leben verändern. Das wird Kreise ziehen in deinem Leben. Und Sacharja, er spricht hier von diesem Geschehen und er sagt, dieses Geschehen ist eine Liebeserklärung, ist eine Erinnerung, ist ein Versprechen und ist eine Einladung. Und das Ganze auf Weihnachten. Weihnachten ist eine Liebeserklärung, eine Erinnerung, ein Versprechen und eine Einladung. Lasst uns diese vier Dinge kurz anschauen. Weihnachten eine Liebeserklärung, die uns sagt, Gott ist da, warum, weil du so wichtig bist. Da sagt Zacharia zu den Menschen, sei fröhlich, du Tochter Zion. Haben Sie sich schon mal überlegt, warum Gott sein Volk als Tochter Zion anspricht? In dieser kurzen Aussage, Tochter Zion, da steckt die ganze Wertschätzung Gottes für sein Volk. Und es gilt es mal zu entdecken. Zion war eigentlich zunächst eine Bergfestung auf einem Hügel, nach dem Hügel benannt, nämlich diesen Berg Zion. Und aus dieser Stadt wurde dann die Stadt Jerusalem. Und zu diesem Bereich Zion hat dann der Tempel gehört. Und dieser Tempel, Er war der Ort, an dem das Volk sich ständig daran erinnert, dass Gott ihm zugesprochen hat, ihr sollt mein Volk sein und ich bin euer Gott. Und als sie gefragt haben, warum sagst du Ja zu uns? Warum erwählst du uns? Warum sind wir dein Volk? Was ist denn die Qualität, die wir haben, dass du Ja zu uns sagst? Was ist die Begründung? Was ist die Verpflichtung? Dann sagt Gott, Nicht, weil ihr größer seid, nicht, weil ihr bedeutend seid, weil ihr vorweisen könnt. Es gibt nur eine Begründung, weshalb ich Ja zu dir sage, mein Volk, weil ich dich liebe. Und wisst ihr, diese Liebe kennt keine Begründung. Diese Liebe hat keine Ursache, weshalb Gott mich lieben muss. Es ist schlimm, wenn Liebe eine Ursache und eine Begründung braucht. Sie können es ja heute Abend vielleicht spielen und das Weihnachtsfest damit ruinieren. Fragen Sie mal Ihrem Partner, warum liebst du mich? Und wenn er dann sagt, weil du hübsch bist, musst du sagen, ja, und wenn ich nicht mehr hübsch bin, ist deine Liebe weg. Warum liebst du mich? Wisst ihr, ja, Gott sagt, diese Liebe kennt keine Begründung, das ist eine Erklärung. Ich sage dir, du bist von mir geliebt und du bist mir unendlich wertvoll. Und so ist dieser Begriff Zion. Ausdruck von dieser Liebeserklärung Gottes. Und er wird immer mehr Ausdruck von den Menschen, die Gott liebt. Und deswegen Tochter Zion. Indem Sacharia sagt, Tochter Zion sagt, ja, du bist das Volk, das Gott liebt. Und warum Tochter? Warum nicht Sohn? Ich habe da so eine Vermutung. Ich habe beides, Sohn und Tochter oder Söhne und Tochter. Also als Vater begegnet man seiner Tochter anders als dem Sohn, oder ihr lieben Väter? Wenn mein Sohn unterwegs war abends allein, okay. Wenn die Tochter unterwegs war, na, als der Sohn sagte, ich habe eine Freundin. Also bei dem einen habe ich es gar nicht richtig gehört. (lacht) als die Tochter sagte, ich habe einen Freund, habe ich gesagt, was, ohne mich? <lacht> ich glaube, Vater, Tochter ist ganz viel von Fürsorge, von Sorgfalt, von Acht geben. Und wenn Gott sagt, Tochter Zion, dann sagt er, du bist mein Mensch, du bist von mir unendlich geliebt. Und ich habe dich ganz besonders im Blick. Du hast eine ganz besondere Bedeutung für mich. Und jetzt kommt Jesus in diese Welt. Warum? Weil er sagt: Es geht dir, wegen dir. Du bist der Mensch, den ich liebe. Du bist wertvoll. Egal was du leistest, egal wie du bist, egal was deine Geschichte ist, du bist der wertvollste Mensch. Für dich ist Weihnachten geworden. Du bist es wert, dass der allmächtige Gott Mensch geworden ist. Und diese Liebe hat keine Begründung. Deshalb kann sie auch nie aufgehoben werden. Weihnachten ist eine Liebeserklärung an dich, an dem Gott dir persönlich sagt, du weißt du, dass du unendlich geliebt bist von dem Vater im Himmel? Weißt du, dass du unendlich wertvoll bist? Weißt du, dass er dich besonders im Blick hat, ganz sorgfältig dein Leben betrachtet? Weißt du das? Weihnachten. Und dann ist Weihnachten eine Erinnerung. Eine Erinnerung, in der uns beschrieben wird, dass Gott sagt, ich bin doch da. Ich weiß nicht, wer von euch Silbermond kennt. Silbermond, diese Band aus, ich hätte schon fast gesagt, Nahen Osten, also aus den neuen Bundesländern. Und sie haben vor sieben Jahren ein Lied geschrieben, was bis heute immer wieder gern gespielt wird. Und es heißt Himmel auf. Und da heißt es in diesem Lied, ist nicht irgendwo da draußen ein bisschen Glück für mich? Irgendwo ein Tunnelende, das Licht verspricht. Und dann immer wieder, wann reißt der Himmel auf? Auch für mich. Auch für mich, wann reißt der Himmel auf? Sag mir wann, sag mir wann. Ich glaube, das Lied haben viele Menschen damals zur Zeit von Zacharia mitgesungen. Genau diese Frage, wann reißt der Himmel auf, wann ändert sich etwas, Gott? Du hast so viel versprochen, wann trifft es ein? Wann wird es konkret, dass du da bist? Wann erreicht es mein Leben? Und bis heute singen dieses Lied viele Menschen aus tiefsten Herzen mit. Wann reißt der Himmel auf? Das sind so viele Hoffnungen, Gott. Wann trifft sie endlich ein? Das sind so viele Fragen. Wann wann bekomme ich Erklärung? Gott, das sind so viele Lasten. Wann, Wann hilfst du mir? Das sind so viele Fragen, die ich nicht mehr klar bekommen kann. Das sind auch Erfahrungen, mit denen ich nicht klarkomme. Das sind so viele Aufgaben. Das sind Wunden in meinem Leben. Jesus, das Leben tut manchmal so weh. Wann reißt der Himmel auf? Und in diese Situation hinein bekommt Zacharia von Gott diese Botschaft aufgetragen, der sagt, geht hin. Geh hin zu meinen Menschen und sag, siehe, ich komme und ich will bei dir wohnen. Und jetzt feiern wir das von Weihnachten her. Dass Gott gekommen ist. Und dass Gott sagt, siehe, ich persönlich komme zu dir. Nicht, ich schicke einen Angestellten. Ich schicke dir nur eine Grußkarte. So sagt, ich persönlich komme zu dir. Und wenn ich persönlich komme dann komme ich nicht als Gast. So wird es die nächsten Tage manche Gäste kommen, die nur mal kurz reinschneiden und dann wieder gehen und von der Lebensrealität, die hinter den Mauern sich abspielt, oft gar nichts mitbekommen, sondern Gott sagt, ich komme und ich will bei dir wohnen, ich will Teil deines Lebens sein. Ich will mittendrin sein in dem, was dein Leben ausmacht und ich will dir zeigen, dass ich da bin als der, der alles in der Hand hat. Und das ist die Botschaft von Weihnachten, dass Gott gekommen ist. Und Weihnachten erinnert uns daran. Nicht, dass wir fragen müssen, wann reißt der Himmel auf, sondern er ist schon aufgerissen. Er ist schon da. Gott hat diese Welt schon betreten. Er hat deine Welt schon betreten. Und er möchte dir das heute so ganz persönlich zusprechen. Du, ich bin doch da. Du kannst doch an Weihnachten nicht feiern, dass ich in diese Welt gekommen bin und meinst, deine Welt hat damit nichts zu tun. Du kannst doch Weihnachten nicht feiern. Gott kommt zu uns. Und dann gehe ich spurlos an deinem Leben vorbei. Die Erinnerung heißt, dass Gott sagt, du, ich bin doch da. Und dann gibt es ein Versprechen. Und das Versprechen heißt, dass Gott sagt, das sollst du erleben. Du sollst erleben, dass ich da bin. Und nicht irgendwo, sondern mitten in deiner Welt. Ich habe das Weihnachtsspiel der Kinder unheimlich toll gefunden. Vor allem, dass man so ein bisschen angepasst hat. Der wird ist doch nett, ja? Meine Frau wird zwar schimpfen, aber du kannst bei mir im Bett schlafen. Ich gehe auf die Eckbank. So ein bisschen netter, so ein bisschen angepasster. Wäre ja auch für Jesus angemessener gewesen. Da kommt Gott in die Welt. Kein Wunder, dass die Sterndeuter ihn im Palast gesucht haben. Ja, das ist doch der angemessene Ort. Und wohin ist er gekommen? Ganz nach unten. Im Palast wäre kein Hirte zu ihm gekommen. Da wären viele außen vor geblieben. Jesus ist dorthin gekommen, wo die Menschen sind. Ganz unten. Er ist dorthin gekommen, wo das Leben wehtut. Er ist dorthin gekommen, wo Menschen am Ende sind. Und das Versprechen Gottes heißt, ich bin da, dort, wo du mit deinem Leben bist. Ich bin dort, wo dein Leben dir wehtut. Ich bin dort, wo du vor der Realität fließt, weil du dich nicht ihr stellen kannst, weil du mit nicht fertig wirst. Ich bin dort, wo du danach fragst, was kommt jetzt noch. Und er sagt diesen Menschen, ihr werdet erleben, dass ich in eurem Leben da bin. Und dann spricht Zacharja nicht nur das aus, ihr werdet das erleben. Das haben die Menschen dann in vielen großen und kleinen Dingen erlebt. Sie sagt: Und ihr werdet erleben, dass ich mit euch meine Geschichte mache. Ihr werdet erleben, dass in der ganzen Welt das, was ich mit euch tue, Bedeutung hat. Und die Menschen haben vielleicht gesagt, Zacharja, also Gott kann zwar vieles, aber das ist doch eine Nummer zu groß. Wir als unbedeutendes Volk, als unbedeutender Ort, was soll schon von uns großartig kommen? Wie soll das denn gehen, dass da was daraus wird aus uns, aus unserer Situation? Da wir kämpfen mit dem Alltag, dass wir die Steine nicht auf die Reihe bekommen. Und du sagst, wir werden Bedeutung für die Weltgeschichte haben. Das ist irgendwo eine Nummer zu groß für Gott. Und dann ist Weihnachten geworden. Und in der ganzen Welt feiert man Weihnachten, weil dort in diesem kleinen Ortland, in diesem unbedeutenden Volk, Gott selber diese Welt betreten hat und Gott gezeigt hat, ich schreibe Geschichte mit meinen Menschen. Kannst du dir vorstellen, dass Gott mit deinem Leben so eine Geschichte schreibt? Dass Gott sagt, wenn ich in dein Leben hineinkomme, ereignet sich dort meine Geschichte. Und wenn du sagst, ich kann mir es nicht vorstellen, dass Gott aus der Situation, in der ich bin, noch etwas macht. Wisst ihr, das Kind in der Krippe war der, der dann übers Meer gegangen ist. Er war der, der Tode auferweckt hat und der Kranke geheilt hat. Und er war der, der gesagt hat, ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und das Versprechen Gottes an Weihnachten heißt, ich bin in deiner Welt gegenwärtig und du wirst es erleben, dass ich da bin. Du darfst etwas erwarten von meiner Gegenwart. Und zum Schluss, Weihnachten ist dann die Einladung. Wir haben davon gesprochen, dass es die Liebeserklärung ist, dass er sagt, du bist wertvoll. Die Erinnerung, dass Gott sagt, ich bin doch da. Das Versprechen, du wirst es erleben, dass ich da bin. Und dann diese Einladung. Damals waren die Menschen herausgefordert. Wollen wir uns darauf einlassen? Oder wollen wir dem keine Bedeutung geben, was Zacharia sagt? Wollen wir damit rechnen, dass Gott da ist? Oder wollen wir einfach unseren Weg weitergehen? Zacharia hat den Menschen damals gesagt, alle Welt soll still sein vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht von seinem heiligen Ort. Zacharia sagt, Gott ist schon unterwegs, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis du ihm begegnest. Bei Nachten feiern, er ist in diese Welt gekommen, er ist schon da. Es ist nur eine Frage der Zeit, ob du ihm begegnest und wann du ihn begegnest. Die Frage ist, was mache ich damit? Die Hirten, sie hätten bei ihren Schafen bleiben können, sie hätten sagen können, das war nur die vom Nachbarn, das war nur irgendwas anderes. Oder sie haben sich aufgemacht und haben erfahren, das stimmt, was Gott sagt. Die Sterndeuter, sie haben den Stern gesehen und sie haben sagen können, das ist etwas Großartiges, aber das macht alles keinen Sinn. Und dann wäre das alles an sie vorbeigegangen. Oder sie haben sich aufgemacht und haben gemerkt, das ist ja Gott, der diese Welt betreten hat. Jesus lädt ein und sagt, feier doch Weihnachten heute mit mir. Nimm mich mit hinein. Und dann wirst du erleben, dass ich da bin. Nimm mich hinein in dein Leben. In deine Fragen, in deine Erfahrung, in deine Hoffnung und Wünsche, in deine ganzen Pläne. Nimm mich einfach hinein und du wirst erleben, dass ich da bin. Und jetzt ist die Frage, feiern wir Weihnachten oder feiern wir Weihnachten mit Jesus? Nehmen wir mit hinein, Und es kann beginnen mit dem ganz einfachen Gebet, dass ich mit meinen Worten sage, Jesus, wenn du in diese Welt gekommen bist, Und weil du da bist, dann möchte ich dich einladen, mir zu begegnen. Mitten in meinem Leben da zu sein. Etwas zu bewegen in der Situation, in der ich bin. Ich öffne dir mein Leben. Komm, lass Weihnachten werden. Und Jesus verspricht, wer mich einlädt, zu dem werde ich kommen. Bei dem bin ich da. Und das ist die Einladung von Weihnachten. Gott ist da. Wo bist du? Lass uns beten. Jesus, wir feiern Weihnachten, weil du in diese Welt hineingekommen bist. Und wir feiern Weihnachten, weil du aus Liebe zu uns jede Distanz überwunden hast, um uns zu zeigen, dass du da bist. Und du möchtest uns in unserem Leben ganz persönlich begegnen. Du möchtest uns hineinnehmen in dein Werk, in deine Geschichte. Und du möchtest uns beschenken mit dir selber. Du weißt, wie wir heute Weihnachten feiern. Du weißt, was in uns ist, was wir mit uns tragen. Und du lädst uns ein, da dir zu begegnen. Und wir feiern mit dir dieses Weihnachtsfest voller Dankbarkeit, dass du da bist. Und wir laden dich gleichzeitig ein, dass es für uns so eine Erfahrung wird. Eine Erfahrung, die unser Leben prägt, dass du da bist. Etwas, was uns davon zeigt, dass du dich um uns annimmst und dass du uns nicht alleine gelassen hast. Jesus, danke, dass Weihnachten ist. Amen.